1: estar hablando, analizando la película de Mortal Kombat del año 2021, con la actuación de Louis Tan, Jessica McNani, George Lawson, Tadanobu Asano, Mekat Brooks, entre otros. Aquí estamos con Luis Gómez nuevamente. Eh, él estaba loco por hablar de esta película. Me llevaba como dos semanas después que salió diciéndome hay que hacer Mortal Kombat, hay que hacer Mortal Kombat so aquí estamos.
2: Qué buena estar de vuelta aquí. O sea, eh, yo aprendí un poco de la historia de Mortal Kombat después de ver la película y pues quería quería hablar la diferencia entre los videojuegos y la película que salió. Que había mucha gente... ¿Verdad? Tuvo un poco de... La película, ¿verdad? No tuvo un backlash bien brutal, pero todo el mundo se quejó de la historia y pues vamos a, a discutir eso aquí, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo hace más de ocho años que no veo la, la primera original y la segunda ni se diga, otros más, pero fue como que bueno ver, volver a ver estos personajes en, en pantalla, lo que pasa es que me está extraño, no sé, la ejecución de la película fue bien extraña, para pa pa eso pues vamos a discutirlo un poquito más adelante, pero pero quería dar como que ese latigazo ahí para empezar. En parte yo estoy, ¿verdad?,
2: con las personas que se quejaron de la historia, y más después de que vi cuál es la historia como tal de los videojuegos. Ahí, ¿verdad?, este, uno <ríe>
1: entendí por qué se quejaban mucho, pero nada. Bueno, pero para, para los que no sepan, Mortal Kombat es una película de artes marciales, fantasía del 2021, basada en la, como ya dijo Wiso, basada en la franquicia del mismo nombre, de los videojuegos. Y esta básicamente de, de este año es un reboot de, 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 pues de la serie de Mortal Kombat. Fue dirigida por Simon McCoy y esta es su primera película como director en largometrajes porque lo, lo otro que la ha hecho ha sido corto. Y pues, para hacer su primera película pues, lo hizo bastante bien. Y el guión estaba a cargo de Greg Russo y Dave Callahan. La película recaudó 72 millones. Para hacer una película que, que salió básicamente en la plataforma y en la mayoría de los cines recaudó bastante dinero. ¿Y cuánto cuánto ellos gastaron haciéndola? Pues fíjate, eso no me dio, no busqué el, el detalle, solamente decía que recaudaron los 72 millones. Fíjate, para la era que estamos
2: ahora de pandemia y, ¿verdad? Yendo a la pal que esa película salió para HBO Max, que mucha gente... Si sí, sí, ya tiene la la verdad la suscripción de HBO Max, como yo, pues van a decidir verla por HBO Max, no van a querer gastar dinero en el cine, a menos que sean super fans y quisieran verlo en una pantalla súper grande. También está la dicha de que hay gente que tiene como que su propio home theater, ¿verdad? No todo el mundo es así, pero hay gente que le gusta tener su propio home theater y lo montan a su manera. Y Tenéis BioMax, Max, pues obviamente lo debieron haber visto en la casa, pero wow, no sabía uh -huh. que había, eh, cogió bastante dinero en
1: ticket, en taquilla. Esta película estaba como que cocinándose desde el 2010, pero nunca pudieron hacer nada, y hasta 11 años después que entonces fue que vinieron a tirar, pero desde el 2010 estaba pensando ya este guión. Pues no sabía que era desde el 2010, pero yo
2: sabía que, ¿verdad? Este, Hace añitos atrás que se estaba tocando el tema de que querían hacer una película, pero nunca pasaba nada. Pero wow, no sabía que era desde el 2010. Pensaba sí. que era un poco después que estaba, que empezaron a hablar de eso, no
1: tan para allá lejos. Uh -huh. Pero... Eh, eso. Sí, es. porque la, la segunda película salió en el 97 y rápido. Tú sabes pues que pues en, en este tipo de películas que... Digo, no no todas, ¿ves? Pero en este tipo de películas de videojuegos, como que tiran una película, ven que hay éxito en el juego y que la gente está respondiendo bastante bien. Entonces dicen, ok, pues vamos a tirar la otra rápido. Yo creo que eso es como que lo, lo que trataron de hacer, pero con esta pues tardaron más, tardaron más, porque querían como que hacer un mejor guión, ya que la segunda pues la a mucha gente no le gustó. Y la cosa fue que se quedó. Y decidieron hacer el reboot entonces. Uh -huh. Sí. Ok.
2: Eh, bueno, ¿verdad? La película comenzó básicamente en la aldea de Hanso Hasachi, que, ¿verdad? O sea, toda persona que sabe de Mortal Kombat y le encanta Mortal Kombat sabe que Hanso Hasachi es la persona que se convierte en Scorpion, pero vamos después ahorita a explicar cómo la película lo llevó a eso y también quisiera explicar cómo en los videojuegos es que realmente sucede. Uh -huh. eh, él está en la aldea, él va a buscar agua y pues verdad, la aldea es atacada por el clan de el famoso Sub-Zero, este, que realmente su nombre es Bihan eh, y obviamente ellos matan a todo el mundo y cuando Hanzo Hasachi se da cuenta, él va y ve que el bebé está este, o sea, él no, él no encuentra al bebé, perdón, él pelea contra Sub-Zero y obviamente tienen una, ¿verdad? La escena de pelea me gustó bastante eh, en, en esa. Y verdad, sub Zero prácticamente terminó ganando casi toda la pelea, pero eh, Hanso se logró defender. Y Soft zero terminó yéndose. Este y mató. ¿Verdad? Él terminó. Él terminó matando a Hanso. Uh
1: -huh. Y
2: llega Raiden y Raiden pues, encuentra a la bebé, que es una nena, y se la lleva, y pues como que esa es la primera escena que vemos, ¿verdad? Sofshiro básicamente mató a toda la aldea de, de Hanso Hasachi, y se lleva a la bebé de Hanzo Hasachi, que pues la mujer lo había escondido en un lugar que nunca lo
1: llegaron a, a encontrar. Uh -huh. No y que, fíjate, en, en esta escena, pues, me gustó mucho la coreografía de la pelea, como tú dices. El setting del lugar no me convenció. Se, se notaba que, que era como un estudio. <ríe> no sé, no sé si era la luz artificial o qué era, pero parecía un estudio y dije, como que diatre. Como que me sacó un poquito, pero nada, me está disfrutando la película. Es como tú dices, él llega a Sub Zero, literalmente matan a todo el clan y pues la última pelea ahí entre ellos dos se dio bastante buena pero pues su Ciro lo, lo mata él se queda medio moribundo y él está lo que él está tratando es de revivir a su familia con el, mismo, con el mismo poder de él o con la misma habilidad si se puede decir así mm -hmm. este pero no llega a tiempo entonces él, él mismo se consume y su cuerpo va al inframundo y ahí con eso pues después que llega Raiden que encuentran el bebé que está llorando eh, pues te tiran el título de la película. Sí. Y era como una, una persona que no ha visto esta película hace ocho años. Yo estaba como que, de entre estos personajes me hacen falta. Pero a la misma vez, pues, es bien interesante verlo como que modernizado. Porque ya yo estaba acostumbrado a, a los de los 90 y a los juegos. Entonces lo vemos modernizado y se ve bien interesante.
2: Luego de eso brincó a a verdad al personaje principal si no me equivoco que él está a punto de prepararse para una pelea de MMA uh
1: -huh.
2: eh, verdad y nos dan a, verdad nos están dejando conocer quién es este personaje este básicamente eh, es una persona que al parecer le gusta MMA fighting tiene su familia tiene su hija y tiene su pareja que básicamente a ambas no le gusta que la vida que él lleva de ser peleador de MMA pero es lo que a él le gusta y casi siempre pierde
1: <risa> Ajá.
2: Este, digo, ¿verdad? ellos cuentan que él llegó a ser un gran peleador, no recuerdo realmente si llegó a ser campeón pero sí fue un gran peleador pero ¿verdad? los años parece que le estaban cayendo encima no sé qué y estaba teniendo como bad stretch y estaba peleando prácticamente todas, pero seguía
1: peleando porque le gustaba y para el chavo cuando sale el título de la película te dan esta introducción con las pancartas es así, estilo guapa, y te dice el mundo está al borde de la catástrofe, un grupo de gente se, te, se tiene que unir para combatir y, eh, combatir y salvar el mundo, y es como una competencia, entonces vamos a este personaje que es Co, y rápido vemos que le dan una pela como tú dices <risa> y pues yeah. nada, es como tú dices, la familia le da el support, aunque no sea algo que ellos patrocinen, pero como a él le gusta y me di cuenta, bien breve, pero no me di cuenta que tenía la marca en el cuello. Como que vi que tenía una cicatriz y como que dije, oh, algo familiar ahí, pero no me di cuenta ahí rápido. este Pues, ¿verdad? este Él después de perder la pelea, eh, Jax,
2: eh, básicamente como que lo, lo introducen, ¿verdad? Eh, no mencionan nombre y nada porque él simplemente llega, ve la pelea, ve cuando pierde el muchacho, el protagonista y como que sonríe y se va. Luego tenemos en los camerinos, ¿verdad? En el en los locker rooms ¿sabes? este que le pagan al protagonista, este y todo eso y él está como que pues como que con sabes? como siempre están los MMA fighters con el hielo, con una bolsa de hielo, no, pegándosela en la cara, este, y de repente llega como que Jax y le habla, y tienen como que esa conversación, una conversación ahí bien breve, y Jax se va. Y de repente Jax como que, no me acuerdo, creo que habló por teléfono o escribió un mensaje como que ya lo encontré, este por lo menos con la marca. Porque uh -huh. él, él cuando verdad cuando va a los, a los camerinos, él le pregunta como que, ah, mire, y esa marca, como que ese tatuaje le dice y eh, si no me equivoco y el y el muchacho, y el muchacho le dice como que es un bird mark así esto así lo otro
1: sí aquí aquí en la escena cuando él está recogiendo y eso que después van a ir a comer a un sitio como si fuera un bakery que hacen helados y qué sé yo sí que, que Jack se le va de detrás pero obviamente pues eso no te lo dejan saber rápido sí. y de momento pues empieza a nevar y ahí es que llega su zero otra vez sí y esto es porque verdad si no me equivoco yo creo
2: que demuestran una escena, eh, ¿verdad?, de Shansun hablando con Sub-Zero, diciéndole como que no podemos permitir que el torneo ocurra, tenemos que ganar por default, como quien dice. Eso, este, vamos a matarlo y, y ¿verdad?, y, y que no se dé el torneo porque no hay nadie que compita y nosotros ganamos, y es el torneo número 10 corrido que ganamos, y podemos invadir y absorber el Round. Uh -huh. eh, Exacto,
1: ellos lo que están haciendo es como que off the raider, él está mandando a, a sus guerreros a, a ir matando poquito a poco a los elegidos entonces uh -huh. cuando llegue el día del torneo, ellos quedan como que ah, no, no aparecieron, pues, pues sí. entonces automáticamente ganamos. Sí, entonces, ¿verdad? Y me, fíjate, me
2: gustó esa escena y más cuando Chamsung eh, le dice a Sub Zero, le dice Bihan. Y, y pues obviamente Sub-Zero dice como que no me llames así, mi nombre es Sub-Zero. Ahí como que bien molesto y yo como que... <risa> sí, ahí <risa> que
1: él le grita para atrás, sí, sí, sí.
2: sí. Este, entonces ahí es que entonces, más adelante, pues enseñar la escena que te explicaste que empieza a nevar donde está el protagonista, que no sé, por alguna razón no me acuerdo ni el nombre. Con c o l -E. Ah, Cole, ok, pues mira, pues, o sea, es donde está Cole con su familia, este, a punto de comer helados y todo eso, y entonces, pues Jax sale con el carro, a obviamente a buscar a Cole y a montarlo rápido en la guagua, que fue bien weird, porque Cole y su familia se montaron a las millas, como que ni titubearon ni nada, y es como <risa> que yo no te conozco, apenas te conocí hace unos momentos, que hable que me hablaste pero realmente no te conozco pero me vamos a estar contigo porque alguien bien random me está atacando y pues eres mi salvación en vida real no es por nada pero eh, como que aunque uno esté en peligro uno uno diría como uno ni confiaría sí, en la persona que lo está ayudando como que
1: yo 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 me hubiera ido yo me hubiera ido para el lado contrario porque no creo sabes no sé pues es que, es que también la cosa es que la película te da esa introducción de ellos en el camerino, pero uno no sabe cuán, cuánto ellos han hablado antes de esa escena. Para entender la audiencia, ellos se conocen de una vez, pero a lo mejor en términos de historia, a lo mejor ya ellos habían hablado un par de veces. Pues hicieron una manera bien mala de, de, de introducir esto en la
2: película porque sí. fue una confianza de la nada y yo dije como que pero que es esto como que pero pues en verdad en verdad no me molestó tanto para odiar la película so. este en verdad yo lo que quise fue seguir viéndola y nada ahí entonces Sub Zero empieza como que o sea ellos pierden a Sub Zero pero entonces yo, yo si no me equivoco ellos llegan a un alley y Jax este, se baja
1: porque ahí está Sub-Zero sí está Sub-Zero eh, como decir al final del alley así esperando estilo Freddy Krueger en la película <risa> <risa> entonces sí. ellos se bajan y él le dice, en el carro, te vuelven a explicar que pues que hay gente que tiene una marca de nacimiento, que es un dragón, y eso es un símbolo de que tú eres un elegido y que tienes que pelear.
2: Sí, un elegido de defensor de, de, de Earthrealm. Digo, ellos nunca mencionan Earthrealm realmente, dicen que es la tierra, mm -hmm. pero se supone que fuera, ¿verdad? Y este pues obviamente Cole se va con su familia a guiar y Jack se queda batallando con Sub-Zero. Que, ¿verdad? al Terminando la pelea, en verdad, Jax Jack Jack estuvo cogiendo pelas desde un principio. En,
1: en esta escena es donde Jax le dice a Ko tienes que ir donde Sonja. Búscate ah, es a esta verdad. muchacha y ella va a estar en esta dirección. Ve lo más rápido posible. Y entonces Jax lo que hace es como darle tiempo a él para que él llegue a donde ella, porque ya ella sabe qué es lo que está pasando
2: sí, este, verdad, porque parece que Jax y Sonja, como que ya ellos saben sobre todo esto, y pues ellos están buscando para proteger a los elegidos, igual que, igual que Jax, porque sí, bueno, eso, eso, eso lo explicamos lo... más adelante, eso lo explicamos más adelante.
1: Lo que, lo que yo no sé aquí al 100% es si en fuera de esta película, en eh, maybe en los videojuegos. ¿Alguna vez te explican eh, que Jax era amigo de Sonja o ellos se conocieron en la competencia? No,
2: en los videojuegos ellos siempre fueron compañeros, no fueron compañeros, Jax siempre fue, fue, como un sarge fue como un sargento y Sonja fue como que el que está más abajo. Jax era el que estaba a cargo de Sonja y un grupo más de esa gente, que eso es parte de, de, lo, de la historia de los juegos también.
1: Ok, so ellos... entonces esa información se comparte, está bien, entonces la de videojuegos sí. es igual que esta película. Sí, la de videojuegos es igual, ellos se conocen okay. desde antes, y
2: va, y, pero van al torneo y todo eso. Ok. Cole obviamente se va en el carro. Pero él se va para una casa que al parecer, yo no sé si realmente es donde ellos viven, o es una casa que ellos tienen como que lejos de, como que fuera de la ciudad, y deja como que a su verdad, a su familia ahí, sabe, a su hija y a su esposa, pareja. Y como que él les dice, como que, mira, quédense aquí porque, verdad, no quiero ponerlas en peligro. Y parece que esa cosa, que es sub zero me va a estar persiguiendo para todos lados. So yo voy a ir a donde Sonja, que fue donde Jax lo mandó. Pero a la misma vez que está ocurriendo eso, pues Jax se quedó peleando con Sub-Zero y la pelea básicamente termina. La pelea estuvo ¿verdad? buena y me gustó que Sub-Zero realmente dio pela porque hasta el momento pues Jax es fuerte, pero no tiene como que sus brazos de metal como, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlos en los juegos. Uh -huh. Y pues obviamente Sofsibo le da una pela y le rompe los brazos.
1: Exacto, y, y se vio bastante bien, fíjate. Sí, ha, hay, eh, hay, hay escenas que usan efectos especiales y se ve bastante bien. Y, y este, pues verdad, pues después de
2: eso, pues Sofsibo se va y pues seguimos con Cole que va de camino a donde son ya. Pues Cole cuando llega a la localización que Jax le menciona. Eh, él brinca a la verja para entrar al lugar y Son ya, son ya por poco lo mata prácticamente <risa> y él le empieza a explicar como que Jax me mandó que si esto si lo otro y pues al fin y al cabo este pues ella lo entra, le introduce como que la, la basecita que ellos tienen allí este donde tienen como que las personas, o sea, ellos tienen como que todo acerca del torneo y todo eso. Parece que ellos estaban haciendo un research este sobre todo el torneo y todo eso para entender. Y obviamente tenían sus dudas todavía. Y también nos introducen a Kano, este, otro de los personajes de videojuegos. Pero ellos lo tienen como que encadenado <risa>
1: en una silla. Lo que Son ya estaba haciendo era que ella estaba buscando información eh, del torneo y también de otra gente con la misma habilidad. Uh -huh. O sea, no con la misma habilidad, sino con el mismo tatuaje. Sí, con, exacto, no. con el marking, con el marking, es, es lo que quise decir. Para que entonces, pues reunirse y ya ir todos juntos hacia donde tienen que ir, porque en este punto ellos no, no saben a dónde es que se tienen que reunir. Sí, ellos no
2: saben. Eso es lo que ellos están
1: básicamente tratando de, eh, averiguar. De descubrir.
2: Y entonces, de, de repente vemos que, pues, llega, llega otro, otro de los malos, de Outworld, este, a donde ellos están, a la basecita, yo digo basecita, pero es realmente donde vive Sonja. Pero es Reptile el que llega, que sí, parece un lagarto, en, en los videojuegos él no se ve así como tal, pero pues fue la versión que ellos quisieron hacer, en verdad yo no lo vi completamente negativo, pero me hubiera gustado que lo hubieran hecho de la manera de los juegos, porque se ve mucho más, más ready la manera en que él está diseñado en los videojuegos.
1: Sí, porque en, el, en los videojuegos él es, él es como así como verde, como tóxico y tiene un traje como rojo, ¿verdad? ¿Eh? Algo así, yo como que... El traje es, no me acuerdo si es rojo, pero... Literalmente
2: él parece un humano, pero la piel es de reptil <risa> y la cara y todo, como que eh, eh, él es completamente reptil, pero es como un humano. Tiene una cara como humano, solamente que completamente verde, ¿verdad? Los ojos como un reptil, este, y todo eso, este, que, ¿verdad? Me hubiera gustado verlo más así que como un literal reptil, pero, este, tampoco se vio mal, honestamente, Solamente no. que, pues, mucha gente se quejó por eso. Eh, mucha gente no le gustó cómo hicieron a Reptow. Uh -huh. eh, nada, Reptow empieza a pelear con todos ellos. Eh, y Kano termina logrando escapar gracias al ácido que Reptow tiró porque le cayó en la cadena y pues logró romperla y soltarse.
1: Y aquí es donde el, el Reptow también le raspa la cabeza, le raspa la cara, cerca del ojo. Sí, a Kano. Eh,
2: también, es, y pues, Kano termina, ¿verdad? Matando a Reptile, haciendo otro Fatality más en la película, eh, sacándole el corazón, que eso es como que una movida clásica de él en los videojuegos.
1: Y aquí es donde entonces nos dicen que él sabe dónde es que tienen que ir, que es en un templo. Y porque pues sí. ellos, él al principio no quería ayudar, pero Sonia le dijo como que. Yo te voy a pagar, como, qué sé yo, cuántos millones. Ajá, tres millones, y, y si ¿sí nos llevas allá, y él como que, mira dónde tú vives, tú crees que tú tienes tres millones, y ella, pues sí, yo tengo tres millones, y él, entonces aceptan, y después ella le dice a Cole como que, ay, yo no, yo no tengo los chavos, pero después que nos lleve, que se chave. Sí, esa parte fue un poco cómica, porque yo, de, después como ella lo dice, como que, o
2: no. Como que, mira dónde yo vivo, claro que no los tengo, pero después de que nos lleve.
0: <risa>
1: <risa> y entonces pues van, van al, es como un desierto y van caminando y yo no sé cuánto tiempo están caminando hasta que llegan. Y el que lo recibe es Liu, Liu Kang. Sí, este
2: Liu Kang, que déjame decirte que yo no sé ese personaje. Se
1: veía tan bobo, de verdad, yo no podía, super, yo no podía superarlo. Se veía como que anímico, mano, como que bien flaquito. Sí, demasiado. Y, y yo estoy acostumbrado a verlo, que él está bastante peposo, tú sabes, y, y, y para colmo... Como que el, la forma que ejecutaron el, la habilidad de él, como que no me gustó, como que se veía demasiado computadora, como que, diadre, malito, bien malito. Como que unos goberes, porque pues no hay más nada, se los que... Sí. <ríe> nada, los entran al templo y, no sé, como que de, la
2: actitud de Raiden estaba como que bien boba. También como que él como que no quería entrenarlo, que si este si lo otro, que no iban a ganar el torneo. Y yo, yo me quedé como que en serio, como que Raiden está diciendo esto. Raiden,
1: el defensor de EarthRound, está diciendo estas palabras. Sí, como que estas personas que ni sabían hace dos semanas que tenían estos poderes o estas habilidades o estas responsabilidades más bien. Y entonces llegan allá, que es el tipo que se supone que sepa que me entrene y el tipo dice, ah, como que yo no quiero hacer nada. Entrenen si le da la gana, si no, no entrenen nada. Sí, este, en verdad no me gustó esa
2: parte de, de, de Raiden. Eh, pero, ¿verdad? También vemos eh, que son ya o sea, llevan, los llevan a ellos a ver a Jax, porque ellos tienen ya a Jax allí, parece que Raiden fue a rescatarlo y lo trajo al templo, y le estaban poniendo como que unos brazos ahí, robóticos, pero uh -huh. bien flacos, no iban con cuerdo
1: con nada del cuerpo de él. <ríe> sí, mano, parecía un T-Rex. <ríe> <ríe> Ay, eso sé, yo tan
2: gracioso de primera instancia, pero también fue como que un poco frustrante, como que pero, ¿qué es esto? ¿Sabe? Como que él se supone que tenga los brazos metálicos, como que, ¿por qué no le pusieron eso? Tiene unas porquerías
1: brazos. Porque entonces, cuando él se gane su habilidad, pues entonces vemos como que el 2.0 y vemos que, que el metal como que crece y hace tu, 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 tu. Y entonces se ponen <risa> los brazos bien, bien grandes ahí. Sí, no, sí, es, es cierto, pero,
2: ¿verdad? Como fue, eso fue una parte que no me gustó mucho. Empiezan como que, ¿verdad? Eh, a entrenarlo. Y poco a poco, ¿verdad? Eh, todos van cogiendo sus habilidades. Eh, Keino es el primero que coge su habilidad. Obviamente, Kun Lau y Liu Kang ya la tienen. ¿Verdad? Mm. Kun Lau y Liu Kang eh, llevan años entrenando. Te dejan saber. Este Y obviamente, pues, se supone, ¿verdad? Se supone que Liu Kang y Kun están como que al mismo nivel, pero siempre Liu Kang sobresale, pero en esta historia te lo pintaron como que Liu Kang este, es el minorizo y Kun es el más el mejor peleador que tiene Earthrealm ahora mismo uh -huh. y Liu Kang es como que mano con Kun podemos ganar y es como que él no cree ni, ni en él mismo en que él puede ganar a big one, una pelea grande y verdad, este eso fue otro detalle que tampoco me gustó, pero nada, este más adelante lo discuto más breve porque no me gustó. Antes
1: de que um, Kano coja su poder, Chansun eh, llega y él, él llega y él llega con, con
2: llega
1: Sub Zero sí, como... y con Milena. Y ahí entonces es que ellos como que le hacen frente y entonces Raiden lo que hace es que crea el campo de fuerza. Él hace como un campo de fuerza, como una burbuja, para que ellos no puedan hacer daño. So, ya entonces, pues, te explican un poquito más de que cuál es el punto del training. Otra vez te vuelven a decirle que tienes que entrenar para poder sí. descubrir tu poder interior o tu habilidad. Entonces, vamos a la escena que están comiendo y que Kano se molesta y ahí es que nos damos cuenta que su habilidad que él tiene es como un laser en el ojo. Porque él estaba como que molesto y en un momento como que se calentó y le salió ese, ese laser. Y él estaba sí. lo más contento porque ya, ya tenía su habilidad. Sí, y verdad, fue porque Kun
2: Lau y Liu Kang se lo estaban vacilando por lo de su ira Y literalmente por su ira fue que él logró conseguir su habilidad
1: Otro detalle, que no estoy muy seguro, es eh, Maybe tú tienes la contestación Sonja, ella tenía la marca en la primera película, ya a este punto
2: eh, en, la primer, en la primera película que salió o en los videojuegos
1: eh, Bueno, en los dos, en, en la que te sepa la contestación eh, Mira, te voy a ser bien sincero, en la primera película yo no recuerdo nada de ella, <risa> Porque hace años que no la veo Ok, porque aquí pues Ellas no, ellos te dicen como que, ah, que Tú no puedes participar Porque tú no tienes la marca Tienen la marca, lo que pasa es que Sonja nunca
2: la tiene, eso sí es Parte de los juegos Este, Pero Sonja ¿verdad? Este, la, la utilizan Porque ella siempre acompaña A Jax Y la utilizan Fue, Integraron más o menos lo mismo aquí Pero de una manera un poco distinta, porque aquí la tienen como que ella está obsesionada como el Kombat los juegos realmente no está obsesionada. Ella, pues, ¿verdad? realmente le da ese apoyo a, a Jax y realmente ella quiere competir, pero no es una obsesión
1: de ella. Sí, porque es que aquí la hacen, te lo hacen ver como si ella tuviera la marca desde de day one. Llegan allá y ella está ready para pelear y, y, y como que vamos a entrenar y de momento, ah, espérate, tú no tienes la marca. No puedes pelear, y toda la vez, como que día <risa> Nada, ellos siguen entrenando y. Esa, esa es la escena que Liu Kang le cuenta la historia a Ko, como que para darle support, como que es, sigue entrenando, porque según vamos viendo lo, el forest del Training, Ko le están dando una salsa. Y, y cada vez que pelea, están, le, le dan y le dan y él sigue perdiendo y entonces Liu Kang como que le coge pena y le, le cuenta como que su historia un poquito como para que él siga practicando, sigue practicando que, que vas a llegar a tener la habilidad. Sí, es que es verdad y eh, también Liu Kang le da el consejo de que
2: ser un buen peleador te va a llegar a, a un cierto punto, como que tienes que empezar a... A ver más allá y no ser todo ataque, ataque, ataque Y componerte y tratar de ver esa, mo esa movida más adelante De tu contrincante como que Y pues obviamente él sigue como quiera perdiendo Pero verdad a través de ese consejo más o menos Tú ves que Cole empieza a mejorar
1: Empieza a tratar de mejorar más su training y todo eso Sí, porque ellos están peleando Pero ellos están pendientes a la habilidad ellos no están peleando como que estratégicamente, déjame pelear para cuando tenga la habilidad, pues ya sea un plus. Si no es como que, ah, déjame pelear porque quiero la habilidad. Sí. Y, y entonces por eso es que están perdiendo ahí de, de, son bien pocos. Yo diría que Liu Kang y, y Kun Lao son los que están ready porque llevan, llevan peleando ya mucho tiempo. Sí, ellos claramente eran los más ready. Este, y entonces
2: llega un cierto punto, que pues Cabal este, Enseñan en una escena como que en Outworld eh, Cabal dando Como que una estrategia de que mira Yo, conoz yo, tengo yo conozco a, a Kano Porque él Si no me equivoco Kano le había hecho algo A él no sé si fue que lo había matado O que él había hecho Tenían un pasado Y pues Cabal dio la idea de que Ah este For the right price Él puede traicionar y puede ayudarnos A derrumbar eh, verdad el force field que puso Raiden para nosotros atacar el templo mm. y obviamente todo el mundo está como que mira pues inténtalo para que ejecutes entonces el plan y poder atacar el templo sí. y, vemos, y vemos que entonces fuera del force field Cabal eh, eh, llega exactamente en el lugar donde está Kanon y como que le dice le ofrece un montón de cosas y qué sé yo y al fin y al cabo pues Kano traiciona a los buenos y tumba el force field y ahí logran entrar los, ¿verdad? Los ¿tú? malos, los malos. Los villanos, sí. Fíjate, lo que no me acuerdo específicamente es que si para este momento
1: Jack Cole había vuelto con la familia. Sí, sí. Después de que ellos pelean, después que ellos pelean, él como que y él habla con Liu Kang, él decide. Volver a su casa. Que aquí es que le explican a él que es el heredero, heredero directo de Hanzo. Sí. Y él como que dice, pues, entonces me voy para mi casa a tratar de ver si yo puedo allá con mi familia, maybe descubrirlo. Si no, como quiera, me voy a quitar porque no se supone que ya yo esté ready y no estoy. Y entonces ah, pasa lo que tú estás hablando, que es que Cabal, Nita Reiko y Goro se reúnen y salen con esta estrategia porque Cabal dice como que pues yo, yo sé que Kano es débil y nosotros lo podemos sobornar para que nos ayude. So, ese soborno pudo más que los 3 millones que Sonia le iba a dar. <risa> sí. Entonces él lo que hace es que con la habilidad del de laser, él rompe porque eh, eh, Raiden tiene un, como un staff y con ese staff es que hizo el campo de fuerza. Pues Él rompe como lo quema y el campo de fuerza se apaga. Y ahí entonces ellos aprovechan y entran. Sí, entonces...
2: la De verdad que tampoco me acuerdo el nombre de la, de la que parecía un murciélago. Eh, ¿Nitara? Sí, Nitara. Nitara. Sí, pues ella ella parecía un prodigy, ¿verdad? Como que para Chansung. Como que era la bebé de Chansung. Uh
0: -huh. <ríe> y
2: la vemos morir tan rápido. <risa> ella como que ella estaba gritando desde lo lejos y como que Kun Lau no la veía y Kun Lau como que se para tranquilo que siente así si lo otro y se pone como que a verdad, es como si él se puso a, más o menos como se hace en yoga, como que así, como que a bregar con su inner spirit o algo así mm -hmm. y cuando viene ella, chacho, Kun Lau dio una clase de voltereta que tiró el sombrero y le hizo un, un clase de fatality que la partiendo. Bueno, él mismo dijo Flawless Victory. Sí, esa parte de verdad que me gustó mucho. Me gustó, me gustó cuando él hizo ese y con el Guille que lo dijo también.
1: Uh
2: -huh. Este, también, ¿verdad? A ver, en esa en ese mismo momento, ¿verdad? Como ya están atacando, eh, está Sub Zero este, está Cabal que Cabal si no me equivoco él está peleando con con Sonya era o con no con Liu Kang. él estaba con Liu Kang atacándolo como adentro del templo y en el área de batalla era donde estaba con Lao. este estaba ay Dios mío estaban todos básicamente este pero Raiden
1: Raiden, no, no, como que, como que él no estaba peleando. No, él no se metió. Él se quedó como si estuviera viendo una función de una pelea. Él estaba simplemente ahí mirando por si acaso algo se sale de control, pues él meterse, pero mientras tanto él no se metió. Sí, lo que pasa es que también en los videojuegos se supone que él es el defensor
2: de la tierra, pero él no se puede meter en los problemas de los verdad de, de, de los humanos. De, básicamente, él no se puede meter. Tiene que ser algo de que sea un reto directo hacia él para él meterse. Como que él se supone que no se meta como tal eh, si, no, si no es algo fuera de lo normal.
1: Ok. Este,
2: él siempre es el que como que está dirigiendo por eso mismo, porque él, él es un dios y él no puede estar metiéndose en esos problemas. Como que él no puede controlar que los humanos pues tengan guerras mundiales y todo ese tipo de cosas. A eso es lo que me refiero. Y en ese preciso momento, pues, era uno de esos momentos como que los están atacando, pero no es algo ilegal en los reglamentos que hay en el mundo. Como que pueden atacar y, y ¿verdad? Ellos pueden atacar y todo eso. Este, Los humanos son los que tienen que, pues, básicamente, los de Earthrealm tienen que básicamente defenderse. de Y Raiders no, tiene, no puede
1: meterse en eso como tal. Aquí lo que está pasando es que después que desactivan, que con Kunlao pelea con Nitara a la misma vez Goro se le aparece allá a la casa de Ko. Sí, Goro, sí, Goro que es el campeón de los nueve últimos torneos. Sí, que es el que tiene las cuatro manos y el, y el hey. moñito, el moñito así alto, se ve bien feo, parece un ogro de esos. <risa> Entonces, sí. pues, él se le aparece allá y... Pues aquí es donde Ko encuentra su habilidad Después de estar sí. en peligro Que hasta la esposa se metió Y gracias a eso no lo mataron Porque por poco lo, lo, lo parten en dos Sí, es verdad Pero aquí consigue la habilidad Y me acordó a Aquaman La la, la camisa esa que tiene Que es como un montón de metales Juntos, qué sé yo una cosa. El, sí, eso parecía como un armor de metal ya, aquí es donde entonces, este, Sub zero se quedó atrás. Sub-Zero uh -huh. se quedó atrás porque es como quien dice, es el último que va a pelear. Sonja se pone a pelear con Cano. Aquí es que Cano, él como que parte una piedra con un laser y la piedra le cae encima a Sonja y entonces pues sí. Jax es el que cuando Kano se va él viene y alza la piedra y aquí es donde él gana su habilidad que le pone los chocabsorbe y le <ríe> cambian los spares <ríe> y ahora
2: pues tiene los brazos y, se supone y ahora ahí, ahí fue donde por fin se le pusieron
1: los brazos ahí bien potente. como cuando encuentra su poder, vemos que eh, Shang Tsung se mete y es donde absorbe a Kung Lao, Como que... No solamente Coca ganó su habilidad, él mató
2: a Goro. Él mató a Goro y Raiden hace como que un rayo, un portal para traer a, a Cole de vuelta al templo, uh -huh. para que él ayude
1: con lo que está sucediendo. Exacto, entonces aquí cuando Chansung absorbe a Kung Lao, Raiden lo jala para una dimensión que es como que el void. Que Ellos no se pueden meter, nadie puede interactuar porque es como decir, como que un cuarto privado de 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 Raiden. No de Raiden, pero es un cuarto, es como estás excluido del mundo. Aquí es donde están haciendo como que brainstorm. y dicen: Pues para poder ganarlo, vamos a entonces a pelear, pero vamos a enviarlo a distintos lugares. Individualmente, como que cogerlo uno a uno, eh, uno contra uno. Exactamente, que es. Jax con Reiko, mm -hmm. Sonja con Cano, Cabal con Liu Kang y Nitara con Ko. Digo, Nitara no, eh, Milena, Milena, perdón. Sí, tengo entendido que fue
2: Ko el que le dijo a Raiden como que tú puedes enviar a quien tú quieras para donde tú quieras. Y ahí fue donde empezaron, donde empezaron a, a, con el plan de que uno contra uno y los mandas para pa donde nosotros vamos a estar. Y mandas, ¿verdad? Y ahí es donde... Como tú dijiste, como que hacen los matchups entre ellos mismos para después a lo último entre todos coger a Sub Zero que era el más fuerte. Uh -huh.
1: Pero en esto pues eh, ellos están entretenidos y Sub Zero lo que hace es que se aparece en la casa de Eco para coger sí. la familia. Uh -huh. Así bien creepy esa escena en la casa Que está todo oscuro ahí Y de momento él sale así en la puerta sí vemos él... como Jax Entonces le aplasta la cabeza a Reiko Que eso quedó bastante bien Sí, eso quedó, a mí me gustó eso también Eso quedó brutal Sonja atrapa a Kano con una llave ahí Y hasta que lo mata Y le, yo creo que le espeta como un metal por la por el ojo Y ahí lo mata Y entonces ella gana la, la más que la habilidad
2: Sí, el Mark
1: de Mortal Kombat Uh -huh. Porque
2: Kano, ¿verdad? esto es algo que se nos quedó explicar Kano, él tiene la marca Pero según la película, ellos explican Que al parecer él mató a alguien Porque él era un asesino eh, desde siempre Él mató a alguien que tenía la marca Y por él matar a la persona que tenía la marca se le pasó
1: a él Pues básicamente Sonja hizo lo mismo Y eh, el poder que ella tiene es como uno... Como unos boosters ahí, color violeta.
2: Por lo menos en los, en los videojuegos eh, son como
1: unos uno Sonic, Sonic, este. ¡Ay, Dios mío! Sí, es eso mismo que tú estás pensando, y estoy seguro que la gente que está escuchando está pensando lo mismo que estamos tratando de decir.
2: pero sí. este, Nada, entonces después, este, Leukan, eh, pues. Mata, mata a Cabal, este lo logra por fin, como que lo logra a Cabal. Y este, pues obviamente, Cole, pues mata a Melina. Y, y entonces,
1: bueno, es ayudado porque Cole la está distrayendo y de momento sale Sonya así y tira sí, los pustos y la sí. mata. Ese Liu Kang hace como un dragón, estilo Harry Potter y, y consume a, a Cabal. Como que, se, como que lo quema, lo consume. Estilo de Harry Potter. Y llegamos a la pelea, a la, el pay view la pelea del siglo que estamos esperando, que es Scorpion con Sub-Zero. Y vemos que Sub-Zero se llevó a la familia y la congela. Sí, este,
2: ¿verdad? Sub-Zero se llevó a la familia de Cole, la congeló, que cierto sí, esto, y llevó a Cole a, básicamente a su propio lair. De hielo, a un lugar que él llenó completamente de hielo, que parecía un gym este, <ríe> por alguna razón tenía hasta así como que el espacito para pelear. Sí. Ready para pelear, y pasa algo raro que básicamente pues Cole deja salir a Scorpion por alguna razón y ahí es donde por fin de, después de un rato Cole tratando de batallar contra Sub-Zero, que Sub-Zero realmente le lleva a la antemano eh, él logra desatar a Scorpion y Scorpion empieza a pelear con Sub Zero y en todo momento Cole eh, está tratando de salvar como que a su hija y a su esposa mientras Scorpion pelea con Sub Zero pero pues Scorpion también como que necesita la ayuda de Cole mm -hmm. y Cole se ve obligado a ayudarlo pero a la misma vez como que trata de volver a, a tratar de rescatar a su familia y todo eso y pues nada, él, al fin y al cabo terminaron derrotando a Sub-Zero
1: Sí, porque eh, esta es la escena que eh, eh, después que ellos están peleando que aparece Scorpion Sub-Zero congela a Scorpion hasta la mitad uh -huh. y, y Scorpion se molesta y él tira como con un puño de fuego así en el piso y lo que hace es derretir el hielo que está alrededor de él y alrededor de la familia de Ko. que eso era lo que él quería hacer en la primera escena cuando estaba peleando con Sub-Zero Trataría sí. de, de salvar a su familia, pero no, no pudo porque murió. Y,
2: este pues nada, al fin y al cabo cuando derrotan a Sub-Zero, eh, sale Chun y como que empiezan a enseñar cómo él se va llevando a todos los malos uh -huh. que derrotaron, Sabagoro, Sub-Zero, este Kano, a todos ellos. Todos ellos uh -huh. se los llevó y pues obviamente como que para regenerarle Básicamente sobrevivirlo eh, para prepararlos para el torneo.
1: Él explica que la muerte es simplemente un portal. O sea, que ahí te da como que entender, ah, ok, yo los voy a revivir y, y aunque sea nos vamos a encontrar en mis portales y van y van a pelear otra vez con ellos. Y pues básicamente este
2: pues Scorpion como que le da las gracias a Cole por haberlo como que liberado, como que era de la misma... Ay, como que Cole era de la misma línea de sangre de de Hanso Asachi que ahora se llama Scorpion él pues este se va y obviamente Cole está con su familia y todo eso como que disfrutando con ellos un como que por fin como que los salvé que si ¿sí? esto está con ellos abrazándole y todo eso y pues, como que Reiden llega, como que todo el mundo y están, como que, ¿verdad? Como que tienen ese final feliz de que, que sobrevivimos al ataque de Chanzung de y sus
1: aliados. El que está mordido ahí es Chansoon, que le dice, como que la próxima vez que nos veamos, lo que voy a tirar es un army. Como que, maybe me ganaste ahora, pero la, en la próxima película, sabes que lo que viene es bien fuerte. Ese fue como quien dice
2: el final, porque después, como que enseñan. Eh, ¿Verdad? Que este fue uno de los highlights de la película. Después enseñan que ellos, como que van a buscar a otro de los reclutas. Eh, y obviamente te enseñan el póster de Johnny Cage. Que es un. Obviamente, porque Cole. Enseñan una escena que Cole le dice a al que siempre le pagaba para que él peleara en las peleas MMA. Uh -huh. Le dice, como que, ah, ya me quité, ya no voy a pelear más nada. Que si este, si lo otro. Y él dice, ah, como que por fin vas a tirar los cuantos. Y él dijo, como que sí y dice como que ah voy a ir para Hollywood, <risa> y ahí es donde prácticamente enseñan el, el cartel de Johnny Cage en una película, protagonizando en una película.
1: E Esa escena quedó bien cheesy, porque él le dice eso y él como que dice, ay, ¿qué vas a hacer ahora? Y él, pues, iré a Hollywood. <risa> como que bien sí. bien cheesy. Y pues el paneo te enseñan el, el póster de Johnny Cage, y ahí se acaba la película. Y es como que, ajá, pues básicamente acabo de ver un episodio piloto de una serie de Mortal Kombat porque me quedé como que, pues, como que con ganas, me quedé con ganas y, y no me dio, o sea, la coreografía es tan buena, los efectos en algunas escenas están buenas, pero no me dio. Sí, ok, lo que pasa es eh, mi problema
2: full con la película, ¿verdad? Fue la historia que acabamos de contar porque, ¿verdad? Voy a empezar entonces a hablar un poco de lo que son los de lo que es la historia en los videojuegos. Okay. En la historia de los videojuegos no son habilidades que ellos tienen que ganar. Ellos ya tienen las habilidades con ellos. Algunos de ellos pues no no sabían que las tenían y como que las descubren más adelante, pero realmente las descubren como que antes de llegar al torneo, ¿verdad? Pero no de una manera así como lo vimos en la película pero prácticamente todo el mundo ya tiene como que sus poderes. Jax es bien fuerte que si sí, esto, pero llega un momento que pues le, le joden los brazos y él logra tener los mecánicos. Uh -huh. este Y ¿verdad? El punto principal de esta película debió haber sido, <ríe> por lo menos en base a los juegos, no enseñan a Chao Kahn, pero Chan es el aliado de Chao Kahn que Shao Kahn ma manda a Chansung a ganar el torneo ¿verdad? para ser el representante de Outworld porque Shao Kahn es el que realmente quiere eh, absorber eh, Earthrealm y tiene que ganar 10 torneos corridos que obviamente Goro ya ganó 9 y como siempre en los videojuegos empieza que viene el torneo número 10
1: y esta película no tuvo nada de torneo es que lo que yo entiendo también lo que quisieron hacer con esta película es darte un poquito de introducción para esa gente que no está acostumbrada a la franquicia y te quisieron dar como que ese backstory sea 100% cierto o no, pero por lo menos darte un backstory de, de, de cómo ellos empezaron, entre comillas para que tú entiendas porque es que si empiezas con el torneo la gente que no sigue la franquicia va a estar perdido So, yo creo que lo que quisieron fue eso como que empezar bien atrás lo que pasa es que como que ya uno que es fanático de la franquicia espera que la película va ir una, unas peleas exageradas que ya uno va para el torneo y esto fue simplemente como que este pre pre-evento antes del torneo no sé, fíjate
2: yo no tuve problema con las escenas de pelea, a mí me encantaron prácticamente todas este, uh -huh. y no me molestó que no hicieran el torneo pero, ¿verdad? Como que estoy tratando de explicar cómo es en el videojuego. Porque yo puedo entender que le están dando hype porque el plan es hacer más de una película. Uh -huh. Y ya le sacaron chavos a la primera, ¿verdad? Hay que verificar cuánto realmente se gastó para hacerla. Para ver si ya llegaron por lo menos al este al break-even. Este, que el break-even es básicamente por lo menos lo que gastamos lo recuperamos. Y si tuvimos ganancia, pues qué bueno. Este, por lo menos llega a ese break even. Lo que a mí no me gustó fue la manera en que quisieron integrar a los personajes. Yo siento que no los introducieron muy bien. Este, ¿verdad? En, y, 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 más, y más en la cuestión de que tienen que ganar esas habilidades. ¿Verdad? Y para que queden claros, <risa> Cole es un personaje creado. Para la película, él no es un personaje que existe En el universo de Mortal Kombat Lo crearon porque realmente ¿Verdad? Eh, eh, la película te lo, te lo deja entender Desde un principio La película es basada en que el personaje principal Es la línea de Scorpion No es Scorpion Per se, es Cole Pero Cole es del linaje De Scorp de la familia de Scorpion De hanzo Asachi Y ahí es donde vemos como que ese cambio, porque en las películas anteriores yo me acuerdo que el personaje principal era Liu Kang. Sí. Y si nos dejamos llevar por los, por el juego, por los videojuegos, realmente no hay personaje principal, como que todos tienen una, todos tienen como que esa, 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 esas escenas importantes. Sí, todo
1: el, todo el mundo tiene esa participación, pero es que también el juego ya empieza más o menos en el torneo. ¿sabes? Como que... Realmente empieza en el torneo. Sí. este Estaba buscando aquí, mala mía, que te interrumpa, eh, que el, el boyer de la película era aproximadamente 60 millones, se hicieron 76. Pero llegaron al, al break-even ya y lo pasaron. So, uh -huh. Está
2: bien, fíjate, y si tuvieron ganancia, que puede ser que se tiren. Una segunda película, porque la película tuvo backlash, pero tampoco fue un backlash bien brutal. So, tampoco es que, tampoco es que el backlash va, va a tener que ver con que ellos hagan la segunda película o no. Para mí, la película, la segunda parte se va a dar, y como va a tener el torneo, se va a dar mucho mejor, ¿verdad? Ese es mi pensar y lo que yo esperaría.
1: Sí, eso espero. Este... yo espero que ellos escuchen a, a su fanático sí. su fanaticada y que en esta segunda película entonces hagan las cosas bien porque hay películas así que empiezan flojitas pero ya tú ves que la segunda y tercera película pues, pues son buenas, so hay, que, hay que darle tiempo y hopefully al estudio pues escucha a, a la fanaticada y hacen las cosas bien porque no es que en esta película le hicieron mal es que simplemente hubo piezas en, en el juego que como que como que no, no sé, como que flojita sí. ¿no? ellos básicamente
2: te llenaron tanto con lo del torneo y nunca lo dieron que para la segunda película va a ser como que diablo, por fin el torneo, vamos a ver cómo es esto, y ahí es donde vamos a ver las verdaderas buenas peleas pero mi problema realmente fue no fue que no dieron el torneo, mi problema realmente fue cómo este, verdad ¿verdad? Primero que nada, Melina es demasiado de muy temprano para añadirla. ¿Por qué? Porque se supone que en la historia, eh, Kitana, que no apareció en la película, ella es, la, ella es supuestamente la hija de Chao que realmente no es así. Chao simplemente, simplemente mató a su papá y su mamá engañó a, a... Básicamente la mamá de ella engañó a su papá, Chao lo mató, ellos, Chao Kahn y la mamá como que se quedaron juntos y Kitana pues es la, que, la niña que siempre le mintieron que tenía un buen corazón pero obviamente como, como le mintieron toda su vida pues ella seguía los pasos de Chao Kahn, que chaucán era <ríe> era super malo uh -huh. y Melina como Chao Kahn, a, muchas veces se, se decepcionaba por Kitana porque Kitana era buena peleadora pero tenía un gran corazón y no era como que Mala, era como que más buena que mala Pues él obviamente manda a Chansun A hacer una creación para que sea Su hija como tal Y ahí es donde sale Melina Melina es una creación de Chansun. Okay. Y como que añadirla ahora tan rápido cuando no has Presentado ni a Chao Para mí fue como que Perder el tiempo, como que no quedó Para mí Hubiera quedado mejor que trataran de por lo menos Esa historia integrarlo un poco, verdad? si el plan es al long run, y mm. dejar esa parte, porque esa parte no solamente es importante ahí, es importante más adelante en la historia, y obviamente como que si hubieran dejado por lo menos esa parte, hubiera quedado buena. Otro problema que tú es que Liu Kang se supone que es como que el más fuerte, él es como que el elegido, vamos a ponerlo así, mm y ponerlo como un bobo, un personaje bobo, y que obviamente, que ¿verdad? En la pelea él no,
1: no lució tan mal, pero ajá, él tan lo es lo, <risa> lo que lo molesta. Sí, es que físicamente se veía como ñemado, como que se veía fuerte, pero no se veía como se supone, y, y se veía como que muy mansito, como que dependía mucho de de Kung Lao como tú dijiste sí este Cunlau es bueno en el juego porque realmente
2: Liu Kang y Cunlau como ya yo expliqué ellos van a la mano porque ellos básicamente se crearon juntos pero Kung Lao siempre tiene celos en los juegos de Liu Kang porque Kung Lao quiere ser el elegido y realmente Liu Kang el elegido mm. y ahí es donde viene como que el problema que yo tuve con la película ¿me entiendes? como que se supone que Kun lao, no es que vaya de, no es que él demuestre celos desde ahora porque él lo, él lo viene a demostrar más
1: adelante o sea pero ya me lo mataste y como que quitaste esa intriga Sí, como que ese, ese pequeño conflicto que le da le da peso al personaje de Liu Kang como que ahora pues nada, el que sepa el backstory lo sabe, pero el que no pues como que se queda sin sin esa sí. parte de, 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 de la relación de ellos. otra, otra ¿verdad? El chao Khan que
2: no apareciera, eso estuvo bien, porque realmente chao Khan, ¿verdad? Como ya yo expliqué, él manda a Chansung a que haga todos los shenanigans para él por fin después como que atacar el Earth Realm. Sí, probablemente él va a salir. probablemente sí, en la próxima No, él va, salir. él va a salir en la próxima obligado porque ya Chansung o sale al final, antes de que se acabe la película. ¿O sale desde un principio? Una de las dos, porque realmente se puede prestar, en base a cómo hicieron la historia, se puede prestar a que como se va a dar el torneo, ahora en la segunda, Chao lo pueden dejar fácilmente para, tercera, para la tercera película, si es que llegan a querer hacer una tercera, mm. porque Shao Kahn sale después del primer torneo. Cuando se acaba el primer no, torneo, sí. que se supone que en, en, ¿verdad? en la historia real, Ganan, ganan los buenos porque Liu Kang vence a chan porque okay. esa es otra este fue el problema más grande mío de la película realmente la de el hecho de que Kuan Chi no apareciera fue un fallo bien brutal que les va a costar mucho dependiendo cómo ellos vayan a hacer la segunda y, la, y cómo traten de arreglarla en cuestión de Dejándose llevar con la historia de los juegos Porque Quan Chi es quien realmente Mata al clan de Scorpion De Hanzo Hasachi Y Scorpion y, cu y cuando Hanzo se convierte en Scorpion Es porque Quan Chi lo revive Lo saca del infierno Como Scorpion Y le mete en la cabeza Que Sub-Zero b fue quien realmente mató a su familia y a su clan. Y, okay. ahí, y ahí es donde empieza la guerra entre el clan de Sub-Zero y el clan de Scorpion. Ahí es donde realmente empieza. Es por una manipulación de Quan Chi. Y eso para mí fue un fallo bien brutal porque es algo que... Eso era tan eso es tan importante en la historia Y en cualquier historia que tú quieras Hacer de Mortal Kombat Que para mí fallaron también en esa eh, Porque eso sí Es importante Lo de Liu Kang pues ni modo Yo puedo vivir sin, sin, sin que ¿verdad? Cuenten ese, esa parte de la historia Pero lo de Scorpion Is of Zero La verdadera historia Es la mejor porque más adelante En los juegos se convierte en una cosa espectacular de verdad la historia.
1: Y ya la única forma que ellos pueden arreglarlo es haciendo un extended core o un director's core y añadiendo. añadiendo un Zack Snyder's cut. Añadiéndole 10 minutitos con toda esta uh. información que ahora ellos escucharán este episodio del podcast y harán, entonces a, le añadirán 10 minutos en base a todo lo que Wiso ha dicho aquí. Nos van a hacer caso, nos van a hacer caso. <risa> Exacto. Este, bueno,
2: entonces... Espérate, 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 antes de llegar a eso, este, okay, ¿verdad? Okay, una perdí. última cosa que me gustaría decir de la película. Okay. Eh, fíjate, para mí, de verdad, el CGI fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Sin incluir las bolitas de fuego pendejas de Liu Kang y los rayos, <risa> y los rayos falsos de Raiden, para Esto, mí todo lo demás quedó bien. De estoy verdad. de acuerdo
1: contigo, estoy de acuerdo. Para Eso... mí,
2: el CGI era algo que yo decía, man, es que el CGI es donde casi todas las películas se caen. Pero honestamente, ¿sabes? Esas dos cosas, los rayos, los rayos de Raiden y eh, la habilidad de Liu Kang, de verdad que. Mm, no me, no me molestaron porque es que todo lo demás que utilizaron de CGI quedó re, casi perfecto, de verdad y de verdad se la doy al director como que segui, digo al director y a, y a los que realmente bregan con el CGI uh -huh. de verdad que todo quedó quedó súper bien en el CGI y las escenas de pelea eh, para mí, para lo que realmente se supone que es Mortal Kombat, que es violencia y todo eso en las peleas de verdad que todo quedó bien
1: Sí, y, sí, y, y tampoco se limitaron en como que enseñar el goriness o sangre sí. o es eh, como que lo, lo hicieron bastante bien dentro del rating que tiene la película. Sí, ah, ya ah, che, eh, por poco se me olvida también mencionarlo.
2: Mm. Mira, de verdad que ve, escuchar en la misma película que Goro es el campeón de los últimos nueve torneos y ser derrotado por Cole, que Cole no pudo ni derrotar a Sub-Zero De verdad que eso fue un fallo Bien brutal que hicieron en la película Porque ahora cuando venga el torneo ¿Quién va a creer en Goro? <ríe> ¿Me entiendes? Como que nadie de la audiencia Va a creer en Goro Porque es que lo venció Cole Cuando Cole apenas ganó Sus habilidades Si tú me dices que en la segunda película Cole que claramente es el protagonista derrota a Goro en el torneo para ganar el torneo, pues mira, yo te lo creo, como que mira, pues bien, pero que Goro mató a Goro, fue que lo mató, <risa> lo mató literal, para mí eso no quedó bien, como que hizo, lu hizo lucir mal el hecho de que, mira, pues a quienes le ganó esto, a uno para en, en los últimos nueve torneos.
1: No, es ay. verdad, fíjate, eh, yo con ese personaje, lo que debieron haber hecho fue, no lo mate, con el personaje de Ko, pero rompele una pierna, o rompele un brazo, o qué sé yo, para que entonces ya en la segunda película es como que él está dado y es esta revancha, ok, tú me rompiste la pierna, me rompiste un brazo, pues ahora en la segunda película del torneo es que yo te voy a dar caña. O oh, mira como realmente mataron
2: a todos los malos, porque realmente mi problema mayor fue con Goro, porque Sub Zero Sub-Zero básicamente lo mataron entre dos, que eso pues está bien, como que lo, lo defiende, porque realmente te demuestra como que, ah, pues Osirro le puede meter las manos a Scorpion, y obviamente a Cole lo mata de una, mm -hmm. pero lo de Goro fue el fallo y honestamente sí, y honestamente yo voy a ser bien claro, Cole no hizo nada en la película emocionante Es verdad, o sea, ponte yo nunca ahí. yo nunca me sentí como que, diantre este personaje principal, hermano mira, en verdad que si tú vas a traer un personaje completamente creado por ti a una película que ya tiene video, historia en videojuegos, mano, no, que haga algo memorable, porque es que él no hizo nada memorable. Además de matar a Goro, que realmente no fue ni tan
1: memorable. Bueno, memorable para él. Para él, pero es que el personaje ni hizo nada en la película. Ese fue <risa> mi problema. Ponte a pensar, yo creo que hubiera funcionado mejor si Goro lo hubiera herido a él. Entonces, en la escena donde lo ponen a pelear con, con Milena, que entonces Sonja se meta y lo ayude. Exacto. Hubiera quedado mucho mejor que él, como quiera que esté herido, peleara, pero no puede pues está herido. Exacto, ¿sabes? Y Porque ya entonces, es... para la segunda película, pues él está ready para pelear. Como que no me diste mucho tiempo para hacerme ver que ese personaje se ganó la habilidad y que la usa bien brutal. Simplemente le dieron la, el chile la, la, ese de metal que parece de, sí. de Aquaman <ríe> y él dio dos o tres puños y ya. Es que yo, yo hablando
2: de eso, ahora mismo me puse a pensar como que él mató a Goro y no pudo ni vencer a Milina, tuvo que necesitar ayuda de Sonja. Fue como que, en serio. Uh -huh. <ríe> como que... De verdad que porque Sub-Zero yo lo puedo entender porque a Sub-Zero desde un principio lo pintaron como el main villain. Pero... Pero... Sub-Zero
1: fuerte, o sea que él versus Scorpion, pues ahí tienes que saber pelear porque cualquiera de los dos puede ganar, pero eh, Sub-Zero versus Code por encima se lo va a llevar Sub-Zero. Sí, techo, pero
2: de verdad, de verdad que el personaje a mí no me, no me mató, realmente siento que no hizo nada en la película, pero... Él es importante porque es de la línea de Scorpion.
1: Sí, mano. So, entonces, con, con eso, con, con todo esto que se dijo, ¿cuántas marcas del dragón le vamos a dar a esta película? ¿Y las recomienda o no las recomienda? Eh, le voy a dar un 7. Ok. Generoso, este, generoso.
2: Sí, le voy a dar un 7 porque realmente son bien pocas las películas que el CGI se ve tan bien como se ve en esta película porque vamos a hablar claro, los rayos de Raiden casi ni se ven en la película So mm. fue algo que tú no viste mucho, y de Liu Kang tú vienes a verlo como en la segunda mitad de la, de la película y tampoco es que él los usa todo el tiempo nada más cuando pelea contra cabal y realmente no, no es ni para tanto So que realmente el CGI estuvo súper bien las escenas de pelea, si tú eres fanático de acción y que tenga violencia, esta es tu película Sabes lo tiene y simplemente trata de no venir para ser impactado por una historia, por la historia de la película. <risa> sí. Es lo único que puedo
1: decirte, pero de verdad la recomiendo, tiene una acción muy buena. Yo, yo le voy a dar un 6 y a mí me gustó la edición, la música está buena, la introducción de personajes está bastante buena si ya tú conoces o tienes un background de esos personajes porque si no se te hace un poquito difícil de como que caer en cuenta hasta cierto punto de la película. Eh, de los efectos especiales, lo que habíamos mencionado, eh, el fuego de Liu Kang y los rayos de Raiden, eh, hubo escenas buenas o habían coreografías bastante buenas. Eh, yo diría que la historia, la historia es lo que le da a seis Esto puede subir, depende de la segunda película, pero por lo menos por ahora ya que no hay una segunda película, yo le doy un 6 de 10, la recomiendo, es una película que si te gusta la franquicia o, o has jugado los videojuegos, como dice Huizos, si, si te gusta la acción, pues es, es entretenida. Yo lo que entiendo es que pues, lo que falló fue en la historia y uno que otro sí, sí, y me molestaba, hubo, y me acuerdo, una pelea de Sonja que ella dio como como tres vueltas ahí y yo decía como que wow <risa> y como que no tiene la habilidad y está dando vuelta ahí parece un trompo, pero pues y, y pues sí, la recomiendo 6 de 10 la volvería a ver, maybe si la veo una segunda vez le encuentro como que me nace el amor, pero por ahora pues no <risa> okay, okay. algo más Wiso la
2: próxima vez que me verdad que me vayan a escuchar Voy a hablar de la película de Venom. <risa> <risa> ya, ya se acabó lo de seguir haciendo de estos de películas y, y dejando la de, la de Venom para otro día. Como que ya la próxima va a ser para la de Venom.
1: <risa> <risa> Estamos sí, sí, la, la podemos hacer, la podemos hacer. Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a, a Luis por estar aquí con nosotros hoy.
2: Este, de verdad que fue un placer volver a estar aquí, este, me gusta hablar de las películas así, este, a veces, a veces me gusta escoger algunas bien random porque <ríe> vi tal comba y fue como que, hey, tenemos que hablar de esta película,
1: obligado. <risa> sí, la, la primera la escogiste tú, la de Green Book, después sí. la de Batman la escogí yo, sí. y esta fue como que la viste y dijiste, ah, bueno, vamos a hacerla, que se echaba. Y la de Akira, la de Akira yo creo que la escogí fíjate yo. fuiste tú, tú pues uh -huh. tú querías
2: hablar sobre una película que fuera como que de ese anime japonés. Y yo escogí Mortal Kombat y pues Venom básicamente yo la escogí desde hace <risa> un... <Qué risa> sí, que día que teníamos que hablar de ella porque la mencioné bastante. este Creo que fue en la película que cuando hablamos de Batman Solo The Dragon.
1: Bueno, pues nos pueden escribir un email a Filming o seguirnos en las redes sociales como Filming Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen review en su plataforma favorita, nos pueden escuchar por Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la página oficial y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias Luis. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Esperemos que le haya gustado el podcast.